1: Sono le 9.32, riprendiamo quello che ci stavano dicendo i nostri ospiti Silvi Menare e Andrea Tarabbia in particolare gli ascoltatori, volevo semplicemente aggiungere un paio di numeri che possono essere utili rispetto anche alle parole della dottoressa Menare, qui in studio con noi c'è Daniela Tarquini vice coordinatrice del gruppo di studio di Boetica e cure palliative della società italiana di neurologia, lei è neurologa e sui suicidi in Italia c'è uno studio dell'Istat sul rapporto tra malattia e suicidio negli ultimi tre anni, ci sono stati in Italia 12.800 77 suicidi, 2.812 donne e 10.065 uomini, dove in 737 casi è certificata la presenza di malattie fisiche rilevanti. Poi, altra domanda che veniva posta da diversi ascoltatori e poi sentiamo i Whatsapp e di nuovo altri ascoltatori, il medico, diceva, dicevano in varie interviste, cito eh, per tutti eh, l'ex il primario Mario Sabatelli del Policlinico Gemelli, il medico in realtà può interrompere se i malati lo chiedono possono spegnere le macchine che tengono in vita il malato tipo la macchina che permette la ventilazione artificiale o la nutrizione e l'idratazione artificiale e poi le chiedo sull'intubazione ecco se il paziente esprime eh, parere contrario il medico che cosa è tenuto a fare dottoressa Tarquini anche in relazione a quanto ascoltato sinora
2: Allora, il nostro codice dice che noi dobbiamo rispettare la volontà del paziente Eh, e quindi teoricamente se un paziente dice non voglio essere eh, intubato e questo avviene di solito in queste malattie eh, croniche eh, con un decorso invalidante eh, e peggiorativo, per cui lo dice Può cambiare idea quando gli pare, però eh, all'interno di questa relazione con il, suo paziente, con, il, con il suo medico il medico è tenuto a eh, rispettare la volontà del paziente e quindi aiutare il paziente attraverso la pagliazione, poi ci sarebbe tutto il discorso amplissimo sull'intervento dei pagliativisti eh, anche precoce in determinate malattie per far sì che questo paziente non soffra. Nel non, nel non essere intubato, quello che succede spesso è che se io o vado in un ospedale eh, dove non mi conoscono in crisi respiratoria, così il medico in urgenza mi mette, mette l'intubazione. L'intubazione, però, appunto, può essere anche poi successivamente eh, Tolta. Eh, rispetto al discorso dei suicidi però sì. mi consenta di tornare sì, a una domanda che lei non mi ha citato, fatto sì. la legge non riguarda questo tipo di problemi la legge non, non, non ci sarebbe stato neanche bisogno di una legge se gli avanzamenti in campo medico soprattutto le misure di sostegno vitale come la, la ventilazione artificiale e la nutrizione artificiale non avessero creato questo uh, prolungamento, alcune volte innaturale, della vita e, per alcuni pazienti, insopportabile, poiché alcuni pazienti lo sopportino e lo vogliano. E De, scusi faccio anche una deviazione sì. di nuovo sull'Alzheimer eh, perché sì, era sì, stato sì, sì. Oh, Evocato, eh. così e, ci sono alcune persone con Alzheimer che sono belle contente e fino a un certo punto per carità di Dio lì ho detto che il discorso è più complicato perché la mia mente cambia con l'Alzheimer prima dico no io così non vivrei ma eh, qui stiamo parlando non di eh, eh, eutanasia in senso nazista di eh, eh, uccidere i pazienti con l'Alzheimer, eh, Scusatemi i mi termino un pochino forti, ma eh, stiamo parlando del fatto che una persona con un Alzheimer avanzato, quindi che non riconosce più, che non avesse per esempio un arresto cardiaco, eh. la vogliamo rianimare? ecco questo sarebbe un accanimento terapeutico se io dico io non voglio che mi venga fatta la dialisi se sono in uno stato di di Alzheimer avanzato eh, questa è una mia disposizione di trattamento quando non potrò più farlo
1: stanno arrivando molti messaggi anche di medici eh, di, di persone che esprimono una paura è importante che io la regga credo perché ci sta ascoltando Guido Fanelli che è il direttore della struttura anestesia, rianimazione e terapia antalgica della, dell'ospedale universitario di Parma e tra l'altro è diciamo, il padre della legge 38-2010 sulle cure palliative, il presidente della Commissione Terapia del Dolore e Cure Palliative del Ministero della Salute. Morire di fame, di sete o asfissiato è dolorosissimo. Chi vuole porre fine alle sue sofferenze immagino che intenda farlo senza sofferenze, scrive Giorgio, ma in realtà su questo credo che sia Fanelli sia la qui in studio possano spiegare che non necessariamente si soffre perché ci sono dei, dei farmaci e delle cure che lo impediscono. C'è un altro messaggio che volevo leggervi di Antoinette che è svizzera nessuno ha detto che facendo una legge che ora devi sospendere le cure come con l'aborto nessuno ti costringe ad abortire ma per chi ha scelto in quel senso ci deve essere la libertà di scelta per la sua vita da otto anni se ne discute, è orribile che non si vada mai avanti in questo paese Antoinette svizzera e come si fa in Svizzera ritengo che sia molto eh, umano. Poi c'era sono, sono un tecnico domiciliare di ventilatori polmonari, lo faccio da 16 anni, ci scrive Marcello, personalmente penso che il problema sia anche battersi per un diritto alla vita dignitosa. Domenico da Trieste è un medico, due Whatsapp andiamo dal dottor Fanelli, col quale mi scuso, ma credo che queste testimonianze arricchiscano anche la, la trasmissione e quindi il suo intervento. Domenico, buongiorno. Prego, è un dottore dottore buongiorno.
3: Vada, vada, dottore.
1: Domenico? Domenico la linea sì, del. Deve... Sì, 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 intervenga pure. Domenico può andare, può intervenire. Sì, ah, grazie. Sì, allora, sì, volevo.
4: No, sì. eh, avevo sentito parlare del dottor Fanelli.
1: No, no, no. Tra pochissimo lo sentiamo. No, vada prima. Io volevo,
4: no, io volevo soltanto eh, sottolineare la, diciamo, la, la differenza tra cioè oh, quello che ho scritto e poi sottolineare la differenza tra curare il malato e curare la malattia. Ecco, questo. È, è, secondo me è qui che sta la, diciamo, un'importante, un'importante differenza. Il malato lo si cura fino all'ultimo. e per questo. Beh, anche là, visto che adesso interverrà un, un medico eh, palliativista, la sedazione profonda profonda. Ecco, io, io ritengo personalmente che eh, l'alimentazione e l'idratazione possono essere considerate, visto che noi mangiamo e beviamo, possono non essere considerate eh, terapie. E lì c'è un problema, un problema grosso, eh sì. invece, invece eh, terapia antibiotica o terapia antitumorale oppure la dialisi e la ventilazione che sostituiscono degli organi sono sicuramente delle terapie. L'interruzione di certe, di, di, queste, di questi interventi può sicuramente provocare sofferenza che può essere sedata con... Eh, con questo è un punto importantissimo,
1: proposta. Domenico, ha fatto bene a sollevarlo. E poi, eh. poi
4: il problema della medicina difensiva che impera adesso è il ruolo dei familiari. Eh. Eh, questo può mettere il medico in difficoltà. E questo
1: me lo diceva anche la dottoressa Terquini, spesso i medici hanno paura. hanno eh sì. paura quindi, Esatto, eh. esatto.
4: Sì. ho finito. Eh, grazie, grazie.
1: Sì. Domenico. Due whatsapp e poi il dottor Fanelli. Ecco il whatsapp
5: buongiorno Leopoldo dal Veneto, uno dei nodi che secondo me è poco chiaro è quello della eh, revisione costante, cioè eh, giustamente diceva anche il conduttore che non è una questione che riguarda solo quell'8% di popolazione che è in determinate condizioni, pensiamo poi a tutto l'avanzare delle malattie neurodegenerative, quindi l'Alzheimer per quanto riguarda l'anzianità eccetera ma è che queste disposizioni devono essere molto più pensate per tutte le persone nel senso che nella mia vita nella mia biografia terapeutica io ho bisogno costantemente di eh, in un certo senso mettere in discussione delle disposizioni precedentemente date quindi è un invito anche direi ad un'educazione sanitaria ultimo elemento un po' critico non possiamo per portare a questa legge, e sicuramente c'è un vuoto legislativo, io ritengo da compensare, però, descrivere una situazione per cui sembra che in questo momento molti pazienti, molti anziani, molte persone che soffrono vengano lasciate morire in condizioni disperate perché ci sono professionisti, medici, operatori sanitari che ogni giorno, anche a partire da una legislazione sulle cure palliative fanno veramente di tutto. Buongiorno,
6: sono Antonella e chiamo dal Comune di Udine. Questo comune dal 13 di marzo del 2015 ha approvato la DAT. Io ho purtroppo ehm, trascorso cinque anni di una lunga sofferenza con mia mamma, ridotta a sedia a rotelle, letto, badanti, dieci farmaci al giorno, per condurre una vita molto infelice. Qualche giorno lei, eh, quando ragionava perfettamente, diceva che non ce la faceva più. Però mia mia mamma non ha lasciato nulla di scritto, quindi io ho dovuto purtroppo soffrire insieme con lei. Finalmente ha esaudito il suo sogno eh, in luglio di quest'anno. Io in gennaio sono andata a fare il testamento biologico, ne sono uscita molto sollevata e devo dire come se mi fossi tolto un peso dal mio corpo.
1: E devo dire che se non sbaglio, io lo citavo all'inizio della trasmissione 2016, la Corte Costituzionale ha cassato la legge della Regione Friuli-Venezia-Giulia sulle datte perché ha detto che in sostanza ci vuole una normativa nazionale. Guido Fanelli, di nuovo buongiorno, scusi per la lunga attesa, a questo punto io credo che a lei dovremmo chiedere un po' di chiarezza anche sulla legge sulle cure palliative perché se non sbaglio lei ha detto, non so in quale sede, se l'attuassimo integralmente quasi non servirebbe altro.
3: Assolutamente sì, il buongiorno a tutti, buongiorno a forse va fatta un po' di chiarezza sì. perché vedo che eh, sia le telefonate che i whatsapp c'è molta, un po' di confusione, bisogna eh, collegare tutto al contesto clinico francamente, il contesto clinico significa eh, le date, io faccio una domanda a tutti noi, ma che cosa dobbiamo dire nelle date, che cosa disponiamo, le date sono a disposizione anticipate. Sì. Cioè, che qual è? Cosa vogliamo? Il suicidio assistito, l'utoresia attiva, la sospensione delle cure, l'accanimento terapeutico, l'abbandono, l'abbandono terapeutico? Questo è il recinto in cui si, muove le, si muovono le date. Allora, le date sono un testamento e uno dispone quello che vuole che accada a se stesso nelle condizioni di fine vita. Però bisogna capire quali sono le condizioni di fine vita, perché un conto sono le malattie neurologiche degenerative, un conto l'Alzheimer, un conto il cancro, un conto tutto ciò. Tanto per fare un esempio molto pratico. Eh, il suicidio assistito è quello che succede. Sentivo Antoinette prima sì, cetera, sì. succede in Svizzera, cioè ti metto un pulsante in bocca. Io non ti inietto nulla di letale. Tu schiacci il pulsante. Quello che ha
1: fatto DJ Fabio,
3: Fabio. poi così ci facciamo chiarezza. Sì. Poi c'è l'eutanasia attiva. Più Giorgio Welby eh, inietto direttamente un farmaco potenzialmente non mortale. Ma forse mortale, perché poi giochiamo sempre su queste cose. Poi, l'accanimento terapeutico, beh, ben noto, ben spiegato e poi la sospensione delle cure ecco sulla sospensione delle cure gira il concetto di DAT nel decreto legge attualmente in Parlamento ho visto ieri peraltro con una grande partecipazione
1: sì, il disegno di legge, legge. Eh.
3: Oh, va bene. Mm. questo è l'onda emotiva evidentemente Isabella che è finita però va bene eh, però se lei ne pensa bene io come medico nel DDL cioè ho proprio scritto questo che ha l'obbligo del medico di ottemperare all'IDAT includendo il rifiuto alla nutrizione e Mm. all'idratazione.
1: E per per lei questo è inaccettabile, suppongo?
3: Ecco, guardi, francamente obbligarmi Eh. a sospendere la nutrizione e l'idratazione per legge lo trovo
2: difficilmente attuabile.
3: Mm. Mm.
1: Dottor Franelli, torno subito da lei. Eh, Dottoressa Tarquini, lei non la
2: pensa nello stesso modo? No, non la penso assolutamente nello stesso modo e e anche sul... sul, su Welby, nel senso che eh, su Welby non è stato un suicidio assistito, è stata una sospensione delle cure in particolare del respiratore per cui ha avuto una sedazione, la stessa sedazione che si darebbe a un paziente gravemente dispnoico con una patologia simile che chiedesse di non essere intubato, cioè quella sedazione necessaria a non farlo star male. poi di che la, la natura in questo senso fa il suo corso. Su qua, per quanto riguarda l'altra domanda che era sulla nutrizione, eh, eh. ci sono pareri internazionali, a parte che non la fa il saluniere la nutrizione artificiale, il collega sa perfettamente che esistono dei servizi dove vengono dosati tutte le varie componenti eh, chimiche, biochimiche, proteiche, vitaminiche eh, eh, calibrate per quel paziente, non la può fare un familiare quindi sono dei trattamenti analoghi, in più eh, se io anche dovessi eh, decidere che non voglio essere toccata eh. perché eh, è un, mio diritto, è un diciamo. mio diritto costituzionale quel diritto deve essere rispettato eh, e quando il dottor Fanelli
1: dice però ecco, se io devo ottemperare come medico eh, non quello mi... è
2: un grosso problema che si sta ponendo oh, nel senso che eh, se si sceglie Allora, il mio parere è che se si sceglie eh, di fare il medico eh, in pubblico eh, si ottemperano alle leggi eh, vigenti eh, chiaramente per l'aborto è stata messa la, l'obiezione di coscienza con le conseguenze che sappiamo e quindi
1: probabilmente si potrebbe e qui
2: non, l'obiezione è difficile perché va, va legiferata eh, sì, ed è così eh, ci si potrebbe appellare alla clausola mh, chiaramente porterà dei problemi Dottor Fanelli ma... se
1: riesce in un minuto perché ci sono Sara Virgilio e Maria Antonietta Farini ci stanno aspettando, io aggiungerei una domanda dottor Fanelli, eh, a, in relazione anche alla legge sulle cure palliative in realtà per morire non bisogna necessariamente soffrire, questo diciamo eh sì, Fanelli. non voglio
3: entrare eh, in polemica, eh. me ne guardo bene perché sono argomenti che non meritano la polemica comunque io ero perito del tribunale nel caso Uelvi, so benissimo cosa è stato iniettato, per quanto riguarda il concetto generale, in Italia noi abbiamo la necessità di applicare integralmente la legge 38 che riguarda le cure palliative, Ora, eh, le cure palliative non è che dobbiamo applicarle l'ultima settimana di vita ovviamente, ma bisognerebbe iniziare a fare le pupole supportive, cioè iniziare a supportare dal punto di vista palliativo, palliativo è arriva dal latino pallium, cioè il mantello che noi appoggiamo sopra le spalle del paziente che è nelle condizioni di fine vita. diciamo. Però qui non dobbiamo andare a fine vita, dobbiamo intervenire radicalmente mesi prima che il paziente entri nel circuito delle cure palliative eh. quando eh. la cura è primitiva contro il cancro per esempio, iniziano a scemare di efficacia e allora dobbiamo dargli la qualità di vita che vuol dire dignità, cioè dobbiamo evitare che abbia nausea, vomito la cacchessia neoplastica, il dolore tutto
1: purtroppo tutto. questo avviene solo in una minoranza di non ospedali avviene pubblici
3: quasi eh, esatto. questo è,
1: questo è primi l'elemento primi, forse triste, Guido Farelli che sta parlando che è il padre della legge sulle cure palliative, come saprete Ieri I radicali oggi eh, l'associazione provita fuori dal Parlamento stanno per così dire accompagnando con le loro posizioni eh, la, il complicato iter di approvazione se mai verrà approvato il disegno di legge sul cosiddetto biotestamento. Io vorrei chiedere a Maria Antonetta eh, Farina che è la moglie di Luca Coscioni, la Presidente dell'Istituto Luca Coscioni, senza tante domande, semplicemente che esprima la sua posizione rispetto al dibattito di queste ore, alla legge che potrebbe essere approvata, se è sufficiente, se è un primo passo, se è troppo poco. Maria Antonetta Farina, buongiorno e benvenuta
0: buongiorno ma io penso che in maniera molto uh, molto semplice molto, molto chiara, soprattutto con uh, con, con pacatezza mi sì. verrebbe da dire perché i temi sono molto sì, esatto. delicati e riguardano la vita e l'esistenza eh, di noi tutti. Io credo che i principi del consenso informato, eh, dei trattamenti, de, dell'autodeterminazione sono i perni di una concezione liberale di, eh, di uno Stato, quindi credo che eh, l'assunzione di responsabilità eh, del legislatore eh, va eh, verso un'unica direzione, cioè in una legge non deve essere indicato un obbligo, eh, ma deve essere indicato eh, un, un principio che è quello della dignità del, eh, del, del fine vita perché qui si sta parlando eh, di patologie eh, inguaribili, si sta parlando di patologie neurodegenerative e sappiamo bene come nel nostro paese eh, l'assistenza al malato in tutte le fasi della propria esistenza eh, è davvero molto, molto precaria. Eh, ancor più lo è eh, se la persona in lucidità. Eh, riesce a manifestare una volontà di interrompere un percorso di dolore e di sofferenza e purtroppo eh, se eh, è così per un malato cosciente è ancora più difficile quando Questo questa punto. coscienza viene, eh, viene perduta e quindi quella persona non è più padrone è padrone della propria, del proprio corpo fino a quel momento del, di quella coscienza che viene a mancare a, a quel punto è un corpo sequestrato io direi che eh, il medico è da sempre uno delle figure verso le quali le persone nutrono maggiore fiducia e proprio per questo ehm la pianificazione condivisa delle cure che che è previsto nell'articolo 4 di questo di questa proposta di legge non deve essere l'alibi per non garantire il rispetto della volontà del del dichiarante sì mi sembra molto chiara la
1: posizione che ha espresso Maria Antonietta Farina, noi stamane volevamo aggiungere poi un'altra testimonianza che è una testimonianza che è è una riflessione che giunge anche alla luce dell'esperienza biografica perché Sara Virgilio dell'associazione Provita, biologa eh, eh, ha un dice no a questo disegno di legge, a questa legge, per, proprio in ragione di quello che le è accaduto nella, nella vita. Buongiorno, dottoressa Virgilio.
7: Buongiorno a voi, grazie per avermi dato questa possibilità di dire un po' anche il parere di chi è stato in coma, perché eh, all'età di vent'anni io sono stata vittima della strada, quindi sono stata investita da un'automobilista e hm, ho riportato diverse fratture tra cui poi anche un'emorragia cerebrale e il coma. E il fatto è successo a Salerno e poi sono stata trasportata nell'ambulanza al Policlinico Gemelli di Roma. Mm. E, hm, ho ascoltato eh, quello che è stato detto finora, un po' mi spaventa questa cosa, perché mi sono sempre chiesta se io avessi firmato un testamento biologico, viste le mie condizioni, perché ho premesso che ero in uh, sconsonnio nasogastrico, ero in ventilazione meccanica e venivo anche idratata e per il 99,99% uh, avevano detto che io non ce l'avrei fatta e se ce l'avessi fatta… Um, chissà le mie condizioni neurologiche e invece come per io... fortuna è
1: qui a parlarti cioè
7: sì, sono qui a parlare con voi a maggio compierò gli anni quindi insomma, io sono laureata in biologia con indirizzo biotecnologico biomolecolare, sono anche nutrizionista e ho preso anche un'altra laurea però ecco, la questione è se io avessi firmato oggi di Sara, cosa ci sarebbe stato? nulla Ehm, perché la condizione di coma, eh, al di là delle nozioni scientifiche che chiaramente aiutano poi anche nelle terapie sì. eventualmente delle persone in coma, però è una condizione che fortunatamente non tutti la vivono nemmeno male. Però chi capita in questa... Io quando ero in coma percepivo effettivamente... Sono frammenti di ricordo. E eh, attenzione, certo, certo, certo. sono frammenti di ricordo. Quello che è avvenuto intorno... Io ricordo mia madre che veniva e mi parlava e mi diceva che c'erano tanti amici. Io non potevo comunicare a lei <ride> e avevo anche paura che potessero saccarmi. Sara Vigilio, ah, mi permetta
1: soltanto, purtroppo siamo sì. in chiusura di sentire Daniela sì, sì, Tarquini sì, certo. che è dottoressa neurologa.
7: e
2: allora innanzitutto Sara non deve assolutamente avere questo timore che possa succedere quello che lei paventava nel caso avesse firmato innanzitutto ci sono tanti stadi di coma e c'è un coma che così nella vecchia terminologia si chiamava de passé nessuno in un centro di rianimazione sospende neppure dopo mesi la terapia a una persona giovane, non si sospende neanche agli adulti eh, a persone anziane, quindi su questo appunto direi uno che non è semplicemente perché uno ha scritto se sono in coma, il medico che c'è poi valuta la situazione caso per caso, è ovvio che tiene conto eh, di quelle che sono state le volontà espresse dal paziente, ma se c'è un minimo dubbio che il paziente possa riprendere, non stacca stacca niente, ma che ci mancherebbe? non Non esiste la cosa, anche per gli stati vegetativi, soprattutto nelle persone giovani, prima di dichiararli irreversibili si aspettano anni da 3 a
7: cinque Ma Manca un
1: minuto Sara Virgilio l'ha un po' confortata questo Come? L'ha un po' confortata quello che ha detto Ma
7: è molto delicata perché poi bisogna effettivamente capire cioè allora il messaggio di morte non deve passare perché la vita comunque eh, è una per me era vita anche quella anche in quelle condizioni la, lo Stato non dovrebbe promuovere una legge guardi io ti aiuto a morire ma magari sarebbe ideale creare delle strutture dove si dà una dignità al malato invece sono stati fatti degli enormi tagli a persone che ehm, su
1: questo ha no? perfettamente sì, è Ragione, ancora, però certo. sicuramente
7: poi porta alla depressione perché un malato o un disabile ehm, si sente ancor più disabile nel momento in cui si trova in una situazione in ehm, una
1: Sara Virgilio, eh, Daniela Tarquini ringrazio davvero tutti è un tema che accompagnerà noi Radio Anch'io grazie per essere venuti ai nostri studi davvero a Daniela Tarquini Antonello Pergentini, Salvatore Amico Stefano Capogna Samane in console e poi Alessandro Forlani Riccardo Madori, Valeria Volatile Alberto Agnello Alessandro Bonicatti Valentina Galli e Cristian Manfredi in regia era uno delle dieci, poi John Vignola, Radio no Music Club la radio ne parla. Il Sotis ci sentiamo domattina alle otto e mezza.